Dobrý den, vítám vás u dalšího podcastu Technologického centra Hradec Králové. Dnes se vám představí společnost Stratum a její zakladatelé Filip Šrůtek a Jan Skala. Od kdy spolupracujeme? Společnost Stratum vznikla v roce 2017 jako projekt dvou humanitně založených studentů Univerzity Hradec Králové. V roce 2018 úspěšně vstoupila do podnikatelského inkubátoru Technologického centra. S čím jsme pomohli? Konzultanti Technologického centra pomohli společnosti úspěšně vstoupit do komerčního prostředí. Cílem poradenství bylo také zefektivnit dokumentaci v oboru archeologie. Čím nás projekt zaujal? Společnost vstoupila na trh velmi úspěšně a již v prvním roce měla řadu zajímavých zakázek. Při výzkumu a mapování terénu využívá řadu nejmodernějších technologií, včetně 3D vizualizace a digitalizace. Krásný den, vítejte u dalšího podcastu Televize V1, který sledujete v našem vysílání, ale který můžete zpětně sledovat také na našem YouTubeovém kanálu. Zdravím i vás, kteří jste si zvolili tu cestu bez obrazu, to znamená podcastové platformy jako Spotify, Soundcloud, možná Google Podcast, Apple Podcast a další. Mými dnešními hosty jsou mladí biznismeni, další mladí biznismeni, kteří... Částečně odstartovali s pomocí Technologického centra v Hradci Králové. Jsou to pánové Filip Šroutek, krásný den. Dobrý den. A Jan Skala, krásný Dobrý den i vám. Já přečtu trošku něco k jejich společnosti. Společnost Stratum Archeologické služby SRO vznikla v roce 2017 a zabývá se poskytováním archeologických služeb organizacím oprávněným provádět archeologické výzkumy. S Technologickým centrem začala v roce 2017 18 a tak dále a tak dále. Pojďme k té ličtině. Pojďme k tomu, co to je společnost, která poskytuje servis archeologickým skupinám s oprávněním a tak dále. Zkrátka dobře, co děláte vlastními slovy? No, kupeme díry do země. Kupete? Jak to nazvat? <laughs> Jak to nazvat lidsky? Jak to přiblížit? Jo? Archeologů u nás je, není mnoho. Není ani mnoho organizací, které můžou provádět archeologické výzkumy. Takže těm nezbývá nic jiného, než se obrátit na firmy, společnosti, dodavatele, jako jsme my, a využít našich služeb a našich spolupracovníků k, vlastně k provádění těch výzkumů, které vidíte z jedoucího auta. No. Nebo když zastavíte a podíváte se. Dobrá, jak vás tohle napadlo? Byla archeologie tím, co vás stáhlo Možná už od malička byl to ten sen, kterým ten kluk vstupuje do života, nebo se to tak nějak semlalo? Jak se, to, jak se vzrodila vaše myšlenka téhle společnosti? Tak archeologie a obecně památková péče, konkrétně třeba u mě, přišla, byla realizována už díky studiu, nebo ten zájem zde byl už od mého studia, už od gymnázia, později na vysoké škole. A Postupně se z toho stala jakási vášeň díky brigádám například u místního muzea. Jsme se dostali i k zaměstnaneckému poměru 
a Honza, tak ten tu vášeň má asi ještě déle než já, kdy už nevím od kolika let si běhal s detektorem po poli. No, no, tam je to dokonce v šesté třídě, jsem našel pozorkové škaje badlo. Takže to je to, je to životní poslání. Byla to taková vášení malička. Kde se to přelomilo v tom, že vás to bude živit jakoby na full, jakože nebudete zaměstnanci, ale budete si řídit svůj, svůj život sami? My jsme byli jako zaměstnanci místního muzea postavení před hotovou věc, kdy vlastně z z měsíce na měsíc jsme došlo na našem pracovišti k personálním změnám z důvodu ekonomických a my se museli rozhodnout, jestli jako pracující v tu dobu studenti a oboru historie, Honza oboru archeologie, jestli půjdeme na úřad práce a nebo zkusíme prostě rozjet vlastní společnost, o který jsme možná i dílče vždycky snili. A tím, že už jsme nabili nějakých zkušeností do té doby, tak asi nebyla lepší chvíle, než začít v tu, chví, v tu dobu. Takže to člověk vidí zpětně, v tu dobu vlastně opouštíte zaměstnání, jistotu, je to špatný, je to katastrofa, a najednou už se podíváte zpětně, tak byste nic neměnili. Asi ne. Bylo to dobře, bylo to jako to pošťouchnutí osudu, osudu který vás hodilo zase Určitě. o Určitě, my, myslím no. si, že je hrozně důležitý bylo, že jsme se v téhle situaci odsytli ne sami, ale společně. Původně jsme byli ještě, jsme vznikli jako združení třech živnostníků, postupně jsme zůstali už pouze jako dva a postupně se z toho vyvinula právě založení toho SROčka, jak ho známe dnes. Ale tím, že vlastně jsme do toho rybníčku, ty komerce spadly spolu, tak nám to dalo nám to dalo zkrátka ve dvou se to jí ptáhne. Mohli jsme si lépe rozvrhnout, kdo co bude dělat. Takové podnikatelské manželství. Tak, tak. tak, tak Zároveň tak. on mě byl schopný krotit, nebo já ho byl schopen krotit v některých krocích. Každý jsme měli různé představy. On za byl vznětlivější a flexibilnější. Dnes si myslím, že často to je i naopak. Jo? <laughs> Takže ta spolupráce ve dvou si myslím, že byla hrozně stěžení. Jakou roli v tom hrálo právě to technologické centrum? Přišlo hned na začátku, přišla tam možnost někde najít tam nějakou pomoc nebo až po nějaké době, jak, jak se to tam setkalo? Tak to byla jakoby neuvěřitelná schoda náhod, kdy vlastně na univerzitě tady v Hrabci, tak uh, technologické centrum určitým způsobem tam supluje jeden učební předmět, nebo jak to nazvat, jsou tam odborníci z různých uh, oborů a nabízejí své praktické zkušenosti studentům, tedy Prošli jsme nějakým tímhletím předmětem, který mi přišel zajímavý, získali jsme pár kreditů, fajn. A nakonec to jako nebylo to vůbec špatný nápad, záměr, posunulo nás to dál nějakým směrem, jak se má vůbec přemýšlet v tom podnikání. A v zápětí jsme oslovili vlastně napřímo to technologické centrum, kde jsme došli k nějakému společnému projektu. Vy jste, vy jste mladí lidé, je... I když já, když vidím archeologii, tak vždycky je vidím jako mladí lidi, kteří se hrabou ve vestách někde v zemi, takže já ani si nedokážu moc představit starého archeologa. Ale je to ten prvek, který spojil tu vaši firmu s tím, že neděláte jenom 
klasickou archeologii, nevím, jestli to říkám správně, ale máte v ní i digitalizaci, což je uh-huh. fenomén uh, současné doby. Uh-huh. A ty metody, pokročilé metody uh, digitalizace a vůbec různých uh, programů a analýz a podobně, tady nejsou nový, nejsou nové. Jsou tady, si troufám říct, už několik desítek let, ale jejich potenciál není ani dosud stále plně využit. Mnozí právě ti starší archeologové na to koukají trošku konzervativnějšíma očima a my si myslíme, že právě v těch pokročilých dokumentačních metodách je ta budoucnost toho oboru. To, jak propojit veřejnost s tím, jak jste i na začátku říkal, že by to chtělo pojmenovat trošku ličtěji, jo, tak s tím odbor, oborový, oborovou terminologií. Prostě tomu dát tu lidskou tvář. Takže díky digitalizaci, jestli to dobře chápu, se mohou o archeologii zajímat jako širší masy nebo širší okruh lidí? Přesně je to tak, tak, že na to víc uvidí, že si na to v podstatě vizuálně sáhne? Přesně tak. Není tam třeba problém v tom, že by se ta data smazala a všechno by zmizelo, když si to ten archeolog, já nevím, jak se to dělalo dřív, nebo jak se to dělá obecně, se to zapisuje, se to fotí a to je pořád lineárně běží spolu? Běží to spolu a konec konců papírová data také nejsou všechno, jako si vyzkoušely některé české instituce, přišla povodeň a data také nebyly. Takže bohužel je to, má to své plusy, mínusy, mm-hmm. ale to, v čem vlastně je ten význam, tak ten archeologický výzkum, pokud pomeneme nějaké badatelské otázky zrovna teď, jo, tak třeba většina archeologických výzkumů je záchranných, takzvaně. To znamená, vyvolaných stavební činností. Jo? Máte omezené prostředky, omezený čas na to, to zdokumentovat. A cílem toho archeologického výzkumu je to, co vidíte v zemi, to, co vyzkoumáte, přenést pokud možno co nejlépe do nějakého archivu, ať už papírovou podobou nebo digitální. A v tu chvíli jakékoliv prostředky od prostě pouhého Excelu až po pokročilé 3D skenery, tak to jsou, to oni jsou tím prostředkem, které, které s tím pomohou. Jo. A my samozřejmě jako bych řekl svědomití dodavatelé dbáme na to uchování, uchování těch materiálů, které nazbíráme během toho výzkumu, tudíž máme svůj vlastní server, takže se snažíme to stále a stále zálohovat. Ty dat, ta data a to, co poskytujeme těm oprávněným organizacím, je pro ně dostupné i zpětně po několika, klidně i desetiletí, což dnes nemůžeme říct ještě, ale, ale doufejme, že ano. A propo, kdo je vaším, vaším nejčastějším klientem? Je to státní sektor nebo jsou to nějací soukromníci? Jak to vypadá to, takový model? Vlastně je to poměrně vázané pouze na ten veřejný státní, státní sektor, jsou i soukromé organizace, které mohou vykonávat archeologické výzkumy, ale není jich, není jich mnoho. Jo. A tam vlastně ten, kdo si nás objednává, tak jsou nejčastěji muzea krajská, regionální. Po případě Národní památkový ústav, kterýmu děláme vlastně výhradního dodavatele, což je super, protože... Tady ve východních Čechách. Kopem, no jasně. <laughs> protože kopeme na zámcích. Kdo by to nechtěl na zámcích a hradech kopat? 
Co je vaše srdcovka ve vaší, možná krátké, ale můžeme to zjít i v rámci třeba studijní záležitosti, kterou jste vykopali, našli, zachránili. Jsou už nějaké takové jako srdcovky, na které si opravdu pamatujete stále? Vy jste říkal, že už jste od malička běhal s detektorem, tak jestli to bylo už z té doby, nebo jestli až z doby, kdy jste to začali bych. poskytovat tenhle servis? Tohle to je ožehavá otázka. Tady ne, dobré, pojdeme na Ale ne, ne tady ten, ten, ten detektor, nebo to je legislativně, to je těžký. Jo, to dneska už to je lehčí uchopit, ale řekněme, že z té šedé zóny na pomezí vlastně dářit legality jsem přešel ke studiu a k archeologii. Jo. A co se týče potom uh, nějakých výzkumů, nebo hm, jak bych to nazval, vý, uh, zajímavých situací archeologických, toho jsme vykopali už spoustu, je to, je to co výzkum, to je unikát. Jo. Ano, obecně jako nemáme možná moc rádi uh, takový to určování, co jste, nebo ty otázky, co jste našli nejvýznamnějšího, nej, nejdražšího, každý se nás ptá, už jste našli zlato. Mm-hmm. Uh, Našli se zlato. Našli, našli. Děkujeme. Ale přeci jenom tam musí být nějaká srdcovka. Vy jste to studovali, vy tím žijete a přesto já si dokážu představit, že jsou samý střepy, 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 občas nějaká kost a člověku to musí zevšednět. Ale může se objevit něco, co mu v té paměti, co se mu spojí s nějakým příběhem. Mně se možná na tom mnohem víc líbí ta přítomnost na místech, kam veřejnost třeba nemá přístup. To znamená, že ve chvíli, kdy se třeba například tady kopal, kopalo v Gajerových kasárnách parkovací dům, parkovací dům a dnes rekonstrukce budovy muzea, tak se postupně odkrýval v několika sezónách půdory z masivní stavby bastionů, kavalíru který pochází z, bar- z barokního období, nebo je to barokní opevnění Hradce Králové. A my vlastně díky tomu, že jsme mohli být, se dalo říct, v útrobách e, této stavby, tak e, to na vás dělá pak dojem. Nebo to, že e, kopete tamhle v Ratibořicích na zámku, kde žila Božena Němcová a vy kopete přímo otvíráte ty dveře, které otvírala ta božina Němcová, když bych to takhle jako až mýtizoval trošku, jo, nebo... Takže pak chodíte a tady jsem byl pod zemí, tady jsem přesně to... Přesně tak, nebo když se díváte na čelobo na publika, tak z druhé strany, v té hloubce asi 8 metrů, tak tam se dokumentovalo, tam byl prostě úzký průkop a vy jste vlastně les úplně dolů v základový spáře, ale z druhé strany, než běžně člověk se dostane. To jsou takové ty zajímavosti, jako, které jsou spojené s naší prací, než ty materiální, ty mm-hmm. artefakty. Mm-hmm. Já jsem trochu utek od té otázky, v čem vám pomohlo to technologické centrum, jak se do toho, jak se do toho zapojilo, co tam byl ten, dobře z univerzity jste dostali kontakt, ale v čem vám to technologické centrum pomohlo k tomu, abyste se dostali do té současné podoby, kdy jste prostě podnikatelé, kteří už vědí, už jedou si svoje koleje a jestli by to bylo i bez něho. Asi by to bylo, ale asi by to nebylo tak dobře nastaveno už od začátku. Jo, tam ty, řekněme, že studenti obecně jsou vychováváni k tomu dobře vystudovat, najít dobrou práci a, a tak dál. A to větí z kolejí do toho podnikání je takový krok jako do neznáma trochu a 
člověk, když nemá vzor okolo sebe, tak se musí zeptat, no, jak, to, jak to dělat, <laughs> jak, se, jak se chovat a tohle to právě to předalo, to technologické centrum. Jo, vážit, vážit si své práce, dokázat ji náležitě ocenit a obecně takhle fungovat mm-hmm. prakticky, komerčně. A stále jste byli takhle dva, kteří se spolu podporovali, komunikovali a k tomu vám pomohlo to technologické centrum a, a vyrazili jste. Jaká je teď aktuálně vaše současnost, co děláte, na čem pracujete a co vás čeká? Tak, aktuálně vlastně se posouváme zase, snažíme se posunout o další úroveň výš a z toho důvodu jsme založili ještě jednu společnost a to archeologické výzkumy, zapsaný ústav, jehož jako účelem je, abychom byli sami organizací, která ty výzkumy provádí. To znamená, abychom mohli ty výzkumy provádět od A do Z, od těch výkopů, do země až po to digi, přes digitální zpracování, až po konečný, konečný plán celého výzkumu, zpracování dat. Jo, tedy být u toho od počátku do konce, což teď není úplně, úplně možné a jsme vlastně závislí na těch objednávkách ostatních institucí. Pojďme si vůbec říct tu, tu technickou osu, jak to vlastně vypadá, když vy začínáte pracovat od té doby, co vás někdo poptá, nebo jestli vy sami dáváte nabídky. Jak to funguje? Pak přijdete, něco rozkopete, nebo si dáváte žádost. Jak to pro běžného člověka? Protože my všichni to víme tak, že někde dostanete ze zákona možnost tam kopat a pak to jenom prodlužujete, silnici, od, silnici oddalujete, stále nacházíte nová pohřebiště, která všechna jsou fantastická. Fantastická a naprostá, naprostá změna. Ale jak to vypadá z vašeho pohledu? No. Je, to, je to jakoby soubor nějakých oborových standardů a vlastně pravidel, jak archeologické výzkumy provádět. To znamená, přijde poptávka, pojďte, pojďte kopat rodinné domy, pojďte kopat nějakou silnici. Dobrý, dáme, dáme nabídku, dohodneme se, vyhrajeme soutěž, nevyhrajeme. No. A přijedeme na plochu archeologického budoucího výzkumu, pracujeme vlastně se stavební firmou na místě ve spolupráci, tak aby ona prováděla skrývky pod naším dohledem, potom nastupuje četa dělníků, která to čistí, dokumentuje, vlastně exkavuje, vykopává ty archeologické objekty. Archeologie totiž zkoumá vlastně v kopy, dá se říct, z minulosti. Jo, tak, tak jako funguje zasypaný kabel pískem, tak fungují archeologické objekty. Je to, je to zasypaná, zasypaná jáma, pravěká, středověká, prostě z minulosti. No a tohleto, tahle ta činnost doprovází řada dalších řekněme, činností, služeb, jako je právě ta digitalizace, geodezie, různé analýzy a až po závěrečnou nálezovou zprávu, která to celé zastřešuje a ukládá se na archeologickém ústavu v Praze nebo v Brnědle, Čechy, Morava. A, takže je to opravdu poměrně specifický seznam prací, kterým zakončením je kompletní ta nálezová zpráva projekt toho archeologického výzkumu, kde všechno, co jsme viděli v zemi, se přenese do z počítače a spojí se. Jo. Vlastně vytvoříme digitální otisk té minulosti, ano. který bude zachován předtím, než je destruován. Jo. Existují e, nějaké archeologické sny? Je něco, co byste 
měli přece, protože chtěli, co jste si řekli, tohle bych chtěl někdy kopat, tohle bych chtěl někdy objevit, nebo takhle bych to chtěl dotáhnout. Existuje něco v tom vašem oboru, něco takového? Nebo zkrátka jdete kus od kusu? Každý, kdo se hlásíme podle mě na oboru archeologie, tak má tu představu úplně jinou, než ve skutečnosti to, co člověk dělá. Ty promo videa, který člověk získává z různých univerzit a náborových letáčků, tak ten dojem vypadá opravdu, jakože my jsme ten pán s tím kloboukem a byčem a že kopeme mumie v Egyptě a pak si přelítneme vrtulníkem o kus dál do Iráku třeba, jo. Tak to vůbec není. Je to daleko všednější práce a naopak ty úředníčiny, administrace je tam poměrně dost. Ale co se nás, co nás, máš nějaký sen? Já si myslím, že sen obecně, nebo to, co jako mě láká, je to objevovat tam, kde dosud lidé žijí. To znamená to, že dnes bydlíte v nějaké vesnici, v nějakém městě, má, má svoje důvody, které se táhnou někde jenom 500 let, ale někde tisíc i déle. Ta, ta historie toho místa, jo? takže když byste otevřel výzkum tady na náměstí, což rozhodně asi není úplně žádoucí. Tak až tam bude to parkoviště se dělat, <laughs> nejspíš, no. to tak, tak to jsou naprosto úžasná data. Vy rekonstruujete ten život vlastně těch spoluobčanů z minulosti na, na daném místě. Jo, tam vím, že kolegům z Maravy se povedlo skrze analýzy DNA spojit tuším v Uherském hradišti, v pohřebiště jako slovanské, jako zdoby Velké Moravy, tak DNA těch bojovníků nebo lidí, kteří tam žili s DNA dosud žijícími lidmi z okolí. Takže máte tisíciletou tradici vlastně jednoho, jednoho místa nebo kilometr od sebe. Jo, to, jsou, to jsou data, to nejsou anonymní data, nějaká, nějaké nálezy, nějaké střepy někde, ale opravdu to, ty důsledky toho, že dnes tady si tady spolu povídáme, tak šahají prostě tisíc let do minulosti a předka máte třeba jako na náměstí u kostela. Nevíte. Jan Skala, Filip Štrůtek, společnost Stratum archeologické služby SRO, to jsou a byli hosté tohoto podcastu, který můžete sledovat na V1, ale můžete si ho zpětně pustit i na našem YouTube kanálu, kanálu a poslouchat samozřejmě také na obvyklých podcastových platformách. Pánové, hodně dobrých zážitků, hodně zachráněné minulosti a navázaných příběhů. Zkrátka dobře, ať se vám daří a díky za návštěvu v našem studiu. Tak děkuji. Děkujeme.